0: En los tres últimos años, tú y tu equipo comercial habéis liderado la peor caída de ventas de nuestra historia. ¿Por qué debería escucharte el señor Ford? Porque lo hemos planteado mal. Ferrari ha ganado cuatro de los cinco últimos Le Mans. Tenemos que pensar como Ferrari. Ferrari. Ferrari fabrica menos coches en un año que nosotros en un día. Nosotros gastamos más en papel higiénico que ellos en toda su producción. ¿Quieres que pensemos como ellos? Enzo Ferrari pasará la historia como el mejor fabricante de coches de todos los tiempos. ¿Por qué? ¿Por ser quien produce más coches? No. Es por lo que significan sus coches la victoria. Ferrari gana en Le Mans y la gente quiere ser parte de esa victoria. ¿Y si Ford fuera sinónimo de victoria? Y lo fuera para el primer grupo de jóvenes de la historia con dinero en el bolsillo. Llevaríamos años, décadas, en desarrollar y probar un equipo de carreras capaz de vencer a Ferrari. Ferrari está en quiebra. ha gastado hasta la última lira persiguiendo la perfección ¿Y saben qué? La ha alcanzado Pero está sin blanca
1: Motherfuckers, huele a gasolina y se oyen los rugidos del motor, bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast 3.0, versión motor, y como no puede ser de otra manera, nos acompañará en el programa de hoy nuestro camarada Gepetto. Por delante la tertulia más divertida con uno de los personajes eh, tuiteros eh, más curiosos que hay en el panorama de las redes sociales Y que además es un experto en todo el tema del motor, Fórmula 1, eh, motociclismo, gran premio de, bueno pues eh, creo que es de Asen Si no me falla la memoria, él nos lo corroborará y creo que vamos a tener un programa muy divertido Así que quédate con nosotros aquí en Team Channels Podcast 3.0 Recibe un cordial saludo desde este que está hablándote en el micro Y en la parte técnica tu amigo Channels Born to be wild Bienvenido, bienvenida Ya sabes que nos puedes encontrar en ebox Y ahí puedes dejar tus comentarios, sugerencias, me gusta O darle al botón de suscribir ¡Comenzamos! Esto es Team Channels Podcast 3.0.
0: Team Channels Podcast
1: Bueno, pues aquí estamos en otra tertulia Team Channels y como he dicho al comienzo del programa es tertulia de motor y en motor siempre nos acompaña nuestro camarada y nuestro brother Gepé Gepeto, ¿qué tal?
2: Muy buenas, Channels. Lo primero, déjame pedirte disculpas en antena, que habíamos quedado hoy para grabar el podcast y me he
1: dormido. Bueno, no pasa nada. Así y que todos los esperamos. oyentes
2: también lo sepan y, oye, eh, nada, pedirte pedirte disculpas. Eh, espero que no me vuelva a ocurrir. Tengo no te unas preocupes. cosillas ahora eh, eh, en la no cabeza eres. y, y, y se, me, se me han pegado las sábanas.
1: Oye, que lo dijimos el otro día en Twitter, pero nos llegamos a conocer el otro día en persona. Sí, y, sí. Y bueno, que fue un placer. Creo que lo mejor, creo que cuando me conociste descubristes que lo mejor de mí es mi mujer.
2: <risa> <risa> Porque No, los dos muy, muy majos, los dos muy majos, eh, me caísteis los dos eh, muy majos.
1: Sí, sí, igualmente estuvimos ahí tomándonos un tapeo y, y disfrutando, hablando de, de lo humano y de lo, y de lo divino y esas son las cosas también con las que nos tenemos que quedar en, en las redes sociales, en Twitter, ¿no? En estas redes sociales que últimamente están hablando de, bueno, tanta polémica el otro día con Álvaro Morata, etcétera Pero bueno, estamos aquí para hablar de motor porque tenemos un fin de semana repleto de, de motor. Tenemos eh, motociclismo y tenemos automovilismo. Vamos a empezar, si quieres, por el, eh, por las motos, por las dos ruedas. Cuéntame esto que, por cierto, el otro día te le... me he estado escuchando las declaraciones de tu amigo Maverick.
2: Sí, y que te, que que te parece a ti igual un poco más como desde fuera, igual que no que no estás tan metido en en el mundo de, de las motos, pero por las cosas que dice y cómo las dice y todo esto, ¿qué, qué sensación sí, te hombre,
1: da? Me falta un poco el trasfondo porque yo no sigo las motos. Te Leí a ti que como apasionado de la comunicación, que no sé muy bien a qué te refieres como apasionado de la comunicación. Hombre, a mí me gusta... A, a mí me el gusta, periodismo, la... ¿quieres decir?
2: Sí, me gusta el periodismo, me gusta ver cómo la gente eh, se expresa, me gusta saber qué palabras eh, utiliza cada uno. Para mí es un mundo que, no sé, yo me suelo fijar mucho y es una cosa que que me gusta mucho, me apasiona el ver cómo en determinadas situaciones eh, responde una persona, que pues eso las, las palabras que elige, eh, la forma en que actúas y cuando dice una cosa el lenguaje corporal eh, acompaña a las palabras mm. que, que está diciendo, todo eso pues es una cosa que, que me gusta mucho.
1: Sí, eso en fútbol se ve poco porque tenemos casi una estandarización de preguntas y de ruedas de prensa, pero bueno, sí, he estado escuchando a Maverick y es un poco lo que dices tú, ¿no? Aunque creo, y no sé, corrígeme si me equivoco, que había hecho buenos entrenamientos o clasificatorios o algo así, ¿no? Ayer. o Sí, sí.
2: De hecho, eh, ayer había dos sesiones, fue el más rápido de las dos sesiones y la de hoy a la mañana... Eh, los libres tres que no he podido ver porque porque me he dormido, <risa> eh, ha sido el más rápido también. Eh, así que le tenemos ahora en las cuotas eh, el que menos se paga, creo. Eh, la última vez que miraba estaba como a 2.87 y Cuartararo estaba a 3.25. Así que se ha puesto eh, ahora mismo, eh, es el favorito para las bookies cuando la semana pasada terminó el último de todos los pilotos que terminaron en la en la carrera, terminó él el último. En el sí, sí, de, lo, lo dice en 19. la... El, el...
1: Lo dice en la entrevista, ¿no? Y que, bueno, le intenta sonsacarle sacarle la chica que le está haciendo las preguntas y, bueno, dice cosas sin decir nada. Es decir, sí. Sí que dice dice todo con los gestos, dice todo con palabras cortas, etcétera, Algo así como, bueno, tú lo sabrás mejor, pero bueno, muy cómodo no se le ve. Sí, y luego hay un momento en el que le preguntan,
2: bueno, pero tú no lo puedes decir, pero tú sabes cuál es el problema. Y dice que sí, pero pero no lo puede decir, que se lo guarda para él. Entonces, claro, es, es difícil porque uno... Eh, entiendo que Maverick querrá dar, qui o quiere dar sus explicaciones, aunque sean acertadas o no sean acertadas, pero quiere dar sus explicaciones, pero también se ve, digamos, un poco eh, cohibido o, o capao porque no puede decir todo lo que él quiere decir. Mm. porque Porque queda mal, porque no lo puede decir directamente porque son acusaciones muy graves... Por, por cosas que en principio solo sabe él. Yo tengo más o menos mi teoría y es que creo que, aparte de que Maverick, bueno, a mí es un piloto que me gusta mucho, eh, entiendo que no es el piloto más fuerte mentalmente de la parrilla, pero, eh, bueno, yo tengo mi teoría que Maverick, él pide unas cosas y que digamos que el equipo no es capaz de darle respuesta. Él pide, por ejemplo, que, que tenga más agarre detrás, que tenga más grip detrás en la moto y entiendo que él lo que piensa es que...
1: Eh, Está en Yamaha, ¿verdad?
2: Sí, en Yamaha. Entiendo que él lo que piensa es que el equipo no es capaz de solucionarle ese problema.
1: Sí, eso es más o menos mm. lo que iba a decir, sí. Mm.
2: Sí, entonces eh, yo creo que entiendo que él, él se queja de que él quiere hacer su trabajo bien, él sabe ir rápido, pero que él necesita que su equipo le solucione los problemas que él dice que tiene la moto. Uh
3: -huh.
2: Y eso, eh, desde hace mucho tiempo, porque esto viene viene de muy atrás, eh, el equipo parece ser que no, no se lo da. El caso de Maverick es muy curioso porque tiene, unos, tiene victorias de vez en cuando, eh, pero luego tiene unos resultados muy discretos. Entonces es como cuando la moto le va bien, le va al parecer bien pocas veces, pero cuando le va bien gana... Pero es que luego cuando no está para ganar, está para hacer el quinto, sexto, séptimo o más atrás. O sea, es, un, es muy regular y tiene de vez en cuando eh, dos carreras al año en las que la moto parece ser que le va muy bien, que no tiene esos problemas que, que él comenta y entonces gana la carrera. Pero luego, pero son victorias aisladas, o sea, son como chispazos. Luego ni siquiera tiene podios, ni segundas posiciones. Eh, es como o está todo bien y
1: gana o si no mmm, los resultados son muy mediocres. Bueno, pues ya que hemos empezado con Maverick, hablemos de MotoGP, porque además había otra de las noticias de MotoGP, y si no me equivoco, ha sido la caída de Mar Márquez.
2: Sí, eh, vamos a hablar, si quieres, simplemente te digo un poco los resultados de la FP3 de, de esta mañana, que han sido en seco. Eh, parece ser que puede ser que aguante el tiempo aunque luego en la quali luego sobre las tres o, o después de comer eh, al parecer dan un poco más porcentaje de lluvia entonces podríamos tener igual a lo mejor la quali de, de moto 2 por lluvia, no se sabe si la de MotoGP, eh, en la que el más rápido como te comentaba ha sido Viñales segunda posición cuarta Raro, tercero Paul Espargaro, cuarto su hermano Aleix y luego quinto y sexto la Suzuki de y de, de Rins que yo creo que eh, Mir aquí creo que debería de ir eh, bastante bien en, en Asen, un circuito uh -huh. por otra parte mítico que le llaman la, la catedral.
1: La catedral, sí. Leí el otro día que, que aquí las Suzuki se, se deberían de, de mover bien. Sí, porque
2: es un circuito que en principio no, la potencia no es muy, muy, importante y es un circuito en lo que, lo que prima es que la moto sea fluida, que la moto gire bien, que es un circuito bastante de, de chasis, ¿no? Entonces ahí, eh, evidentemente la, la Suzuki es seguramente una de las mejores motos, probablemente eh, junto con la Yamaha para, para este circuito y en teoría deberían de, estas dos motos deberían de ir bien. Eh, lo que me comentabas del accidente de Márquez, aquí en principio a Márquez le va a costar, le debería de costar un poco más eh, porque es un circuito que es más más físico, tiene curvas a derechas que no es lo que mejor le va para, para el brazo de Márquez y el otro día ganó, eh, ganó pero también porque... Yo creo que tuvo muchas circunstancias que le fueron de cara. No es ni mucho menos por quitarle mérito. Pero hubo un momento en el que de la carrera en que cayeron cuatro gotas. Donde Márquez ahí es muy bueno. Eh, cuando está la pista ni seca ni mojada. Entonces él cogió y en ese momento apretó. Se la jugó y apretó. Él mismo dijo que cuando cayeron unas gotas todavía le pisó más. Porque quería abrir eh, hueco con los de atrás. Y luego aparte es un circuito donde ha ganado los últimos 11 años. Los últimos 11 años, entre MotoGP, Moto2, 125. Eh, entonces,
1: bueno, eh. mérito. ¿Espera lluvia o no? Porque hay dudas al respecto, ¿no? Sí, eh, hay, algún,
2: hay algún porcentaje. Eh, yo creo que de, yo he mirado y Google, por ejemplo, da un poco más porcentaje que, que la BBC, eh, yo creo que va a aguantar en seco ¿eh? Yo creo que la carrera va, va a aguantar en seco Pero hay alguna posibilidad de que, de que llueva uh -huh. Y entonces te comentaba esto Que la onda de Márquez Pues eh, en principio además Con el con el high side que tuvo ayer Que no sé si lo habrás visto Pero tuvo una caída muy muy fea Muy muy fea eh, Pues eh, en principio le va a costar Y en el FP3 eh, Ha hecho la posición número 15 Uh -huh. eh, si quieres podemos comentar un poco Cómo ha sido la caída Porque yo creo que fue un poco especial Cuéntanos. Y fue una caída que yo la vi Y sí que me pareció un poco extraña eh, Por la forma en que se produjo y en, y en la curva en que se produjo ¿no? Entonces yo vi que la, la rueda de atrás Le deslizó muchísimo eh, Durante bastante tiempo además Y yo creo que para él es como que no, no se esperaba que la rueda eh, le deslizase de esa manera en, en ese punto. Entonces luego a la tarde eh, le leí unas declaraciones y dijo que, eh, la, que había que tener cuidado con estas, con estas cosas porque la electrónica había fallado. Eh, y es la verdad es que la sensación que me dio a mí cuando yo vi la, la caída. Cuando yo vi la caída a mí me dio la sensación de que el control de tracción no había entrado eh, como tenía que entrar y eh, Márquez no se esperaba que no tuviera esa ayuda en ese momento del control de tracción y entonces eh, le escupió. Mm, si sí, quieres... además el golpe
1: lo estoy, lo estoy viendo. El golpe es ah, el seco, ¿eh? O sea, sí, sí, es una caída, de, es una caída
2: muy fea. Eh, es un high side que se le llama y es, es de, de, de detrás. Es una caída que son las más peligrosas cuando vas en, en MotoGP sobre todo porque son motos que tienen mucha potencia, en la que tú pierdes la rueda de atrás, la rueda de atrás eh, pierde el grip y luego cuando coge otra vez el
1: asfalto te escupe. ahí no te puedes igual que él se ha podido recuperar en algunos otros golpes o sea en otros movimientos de moto por la parte delantera o algo ahí no puedes hacer nada exacto
2: cuando uno pierde la rueda delantera siempre es un poco más fácil de, de a lo mejor de intentar evitar la caída y sobre todo normalmente las caídas suelen ser más suaves porque pierdes la de adelante entonces es como que estás inclinado pierdes la de adelante pero vas un poco en consecuencia con la moto ¿no? Va, el piloto y la moto van a la vez sí, digamos, sí, sí, sí. pero cuando te caes de atrás y pierdes ah, eh, la rueda de atrás es que el, es, es que imposible. te escupe te sí, escupe sí, sí. la moto te escupe y el, entonces el piloto sale volando entonces eh, con lo del tema este del, del control de tracción bueno eh, hay, hay ahora tal y como están las moto gp con las con la potencia que tienen y con los caballos que tienen es imposible que no tengan ayudas electrónicas. La electrónica es muy importante porque ya son motos muy potentes, son mucho más potentes que las de 500 centímetros cúbicos y entonces necesitas una ayuda electrónica para que el motor no lleve toda la potencia eh, de golpe a la rueda. Entonces uh -huh. lo que ocurre es que eh, se desarrolló eh, la electrónica muchísimo a medida que las moto GP iban eh, aumentando la potencia esto lo que hacía era que el coste de la electrónica de cada equipo se disparase. Uh -huh. Entonces, eh, Dorna lo que hizo es, para ahorrar costes en este sentido, porque la electrónica estaba siendo mmm, se estaba yendo de madre digamos los gastos, estaban los gastos por electrónica de cada equipo eh, se estaban aumentando exponencialmente, lo que hizo es crear una centralita única eh, para que digamos que todos tuviesen la misma electrónica. Uh -huh. eh, entonces, lo que ocurrió fue que cuando mmm, se hizo la centralita única, a partir de ahí el equipo puede modelarla un poco dependiendo de la moto, evidentemente no va a, la centralita única no va a llevar los mismos parámetros que eh, en una Suzuki, por ejemplo, que en una Honda, porque son motos diferentes, eh, tienen una potencia diferente, etcétera, etcétera. Eh, para explicarlo un poco, por si acaso, la centralita única, al final la moto lo que tiene son sensores, tiene sensores en la rueda delantera, en la rueda trasera, dependiendo de la inclinación que tiene que tenga la moto, entonces tiene unos sensores en los que, dependiendo de eh, la velocidad a la que mueva la rueda, por ejemplo, de atrás, la potencia que llega a la rueda de atrás... Y dependiendo con la inclinación, por ejemplo, que lleve la moto en ese momento, llega un momento en que eh, tiene una serie de parámetros y dice, si está girando a esta velocidad y tiene estos grados de inclinación, que salte el control de tracción. ¿Por qué? Porque más allá de esto eh, va a patinar y el piloto se va a caer.
3: Uh -huh.
2: Entonces tiene unas directrices cada control de tracción en las que tiene que entrar o no tiene que entrar. Y a mí es lo que la sensación que me dio cuando lo de Márquez es que ahí había habido algún tipo de problema y eh, en ese momento Márquez estaba esperando un poco de ayuda del control de tracción o no se esperaba. Por, por explicar también brevemente lo que hace el control de tracción. Lo que hace el control de tracción es que cuando un piloto eh, toma una curva y está inclinado, llega un momento en el que sueltan el freno trasero o lo utilizan también como hacía Casey Stoner que esto también es otra eh, otro tema de los que nos podemos tirar mucho tiempo hablando pero bueno no voy a entrar ahí en el en cómo usaba Casey Stoner el freno trasero cuando el piloto tiene la moto inclinada llega un momento en el que empieza a darle gas eh, no se puede dar gas cuando con la moto inclinada tú no puedes dar gas a tope de fondo porque la moto te puede escupir entonces hay que ir poco a poco dando gas. Esto lo que se hacía sobre todo era en las motos de 500 y cuando no había tanta, tanta potencia. Cuando se introdujeron las, las ayudas electrónicas lo que hacía era que aunque tú estuvieses inclinado el piloto podía dar gas a tope o casi a tope. Digamos que más, más suelto. Podía dar gas más suelto. ¿Por qué? Porque la electrónica se había desarrollado mucho y entonces la electrónica iba a impedir que si tú te pasabas de dar gas el piloto se cayese. Porque tú ahora mismo, en, en los pilotos ahora mismo, en muchas curvas, dan gas de, a tope, pero todo ese gas que dan no se transfiere directamente a la rueda de atrás porque la moto ya está entrenada para que no transfiera toda la potencia de golpe a la rueda de atrás. Uh -huh. Entonces, lo que pasó, lo que creemos que pasó, eh, Márquez es algo que ha dicho a Honda que hay que trabajar, es que eh, en ese momento eh, no actuó el control de tracción como como se como Márquez pensaba que debía y entonces eh, por eso se cayó esto evidentemente es algo difícil porque pierde la pierde la confianza del piloto en la moto porque no, no sabe pero si... ¿Pero
1: crees que eso se puede corregir en el tiempo que tienen ahora o es una cosa que eh, es puntual?
2: A ver, no lo sé exactamente porque no tengo tanta información puede ser que haya sido una cosa puntual en la que eh, con la electrónica que tenía Márquez ayer y solo ayer por algún motivo fallase, Fallara. Uh -huh. fallase, eh, pero si es así, ok, pero si, si es algo que hay que desarrollar, yo entiendo que es así, ¿eh? yo entiendo que fue una cosa un poco más puntual, pero esto es, es una cosa en la que Márquez ha pedido que eh, hay que desarrollar, ahora todos los equipos tienen eh, gente en electrónica y tal, eh, porque tienen que modular digamos esta centralita única y modular la electrónica y claro tienen que mejorarla, entonces esto Márquez ha dicho que es un área en la que Honda tiene que trabajar uh -huh. Okay. Eh, entonces, eh, solucionarlo para este fin de semana no. O sea, esto no es una cosa que ya. se solucione. Lo que, lo que habrá que intentar es, o Márquez tendrá que intentar, es. No darle, eh, todo,
1: no darle todo. O sea, tener que saber que el control de tracción trasera va un poco regular.
2: Claro, eh, hay pilotos, por ejemplo, Márquez no creo, no es uno de ellos que le guste mucho el control de tracción, eh, pero hay pilotos que piden más control de tracción y otros que piden menos. Una breve... forma de conducir de cada uno. Exactamente. Una un poco breve explicación y ya cerramos este tema, ¿eh? que ya sé que me vas a decir que me enrollo. Entonces, por ejemplo, un piloto como Casey Stoner era un piloto de conducción mucho más pura. Eh, cuanto menos control de tracción tienes, la conducción siempre es más pura. ¿Por qué? Porque tú estás dando gas y tú controlas exactamente el gas que estás dando. Y no te tienes que andar fiando de que el control de tracción te corte la potencia. Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Esto lo que ocurre es que es más arriesgado, digamos, porque si tú tienes mucha sensibilidad con el acelerador y con la moto, puedes afinar muchísimo hasta cuándo te vas a caer y cuándo no, porque lo, pero uh -huh. lo controlas tú, estás asumiendo tú el riesgo. Eh, entonces, esto lo que tiene es que seguramente en, en otros sitios, eh, si tú tienes tu sensibilidad mucho más afinada que el control de tracción, puedes estar ganando tiempo en determinadas curvas y en determinados sitios. Vale, vale. Esto tiene bueno, la... Va... Perdona, que ya termino. No,
1: muy buena explicación. Dime
2: Esto tiene la, la lo malo, eh, que tiene más riesgo y que entonces luego tú te puedes caer. Hay pilotos, otros pilotos, por ejemplo, como Lorenzo, por ejemplo, que les gusta más tener el control de tracción. ¿Por qué? Porque prefieren tener más confianza en la moto y ellos no, no están acostumbrados a, a conducir con tanto control de tracción. Por ejemplo con tan poco control de tracción, per, eh, perdona. Por ejemplo, en la Ducati, cuando Valentino cambió a Ducati, lo primero que dijo era que había que meter más control de tracción, porque la Ducati estaba, digamos, hecha a la manera de Stoner y eh, Valentino veía que cuando él abría gas, el primer golpe de potencia que iba al motor era demasiado fuerte. Entonces, mm. Valentino pedía más control de tracción. Eh, Casey Stoner, cuando fue a la Honda, que antes estaba en Ducati, lo que hizo, cuando, en cuanto cogió la Honda, es decir, a mí quitarme control de tracción porque no estoy conduciendo yo. Eh, entonces, ahí se ve claramente pues los, los diferentes estilos de pilotaje de, de cada piloto.
1: Por cierto, que eh, hablando de Valentino Rossi, he escuchado que ha dicho que igual esta era su última temporada.
2: Sí, eh, tiene bastantes papeletas de que sea la última temporada. Eh, ha firmado, su equipo de MotoGP ha firmado un, un contrato de sponsorización... Con Ducati, bueno, o sea, firma con Ducati luego de, le va a sponsorizar un, un jeque árabe. Mm -hmm. Y el jeque árabe ha dicho que él quiere que siga a Valentino. Porque claro, Valentino también, eh, aparte de piloto, desgraciadamente, sobre todo en estos días, es un embajador y su imagen vende mucho todavía. Y para un jeque de Arabia, pues que Valentino esté en su moto, mm, es oro. Aunque luego pues, los sí, resultados no, luego sean verdad, una mierda. Sí. Es un, eh, poco,
1: es un poco el Roger Federer del tenis, de las motos. Sí, un poco
2: algo así parecido. no Entonces, sí. eh, Valentino no lo ha descartado todavía al 100%, pero ya ha dicho que es muy difícil y la verdad es que es muy difícil porque si ya Valentino con la Yamaha está teniendo muchísimos problemas, no me quiero ni imaginar cambiar de moto ahora. Es que Valentino tiene 42 años ya, eh, eh, no se está consiguiendo adaptar a la Yamaha, que en teoría la Yamaha era un, es una moto mucho más fácil, con la que él ya ha ido rápido en el pasado, con Ducati él nunca ha ido rápido. Ya sé que la Ducati que llevaba en su momento seguramente se parece bastante poco a la Ducati de ahora, pero es que es cambiar de marca es cambiar de moto, tú necesitas un periodo de acoplamiento a esa moto. Se me hace muy difícil ver a Valentino en una Ducati el año que viene, pero bueno, oye, nunca se sabe.
1: Bueno, y dicho lo cual, en eh, MotoGP te quedarías con algo particularmente con el para la carrera?
2: Ahora mismo a las a las cuotas que tenemos eh, yo tengo que confesar que yo llevo un estacazo a cuarta raro eh, y lo llevo a cuota eh, un poco inferior incluso a la que está ahora, porque lo metí antes en la semana. Mm -hmm. eh, pensé que las cuotas iban a estar más bajas y luego además, como al, además había un poco de predicción de lluvia, pues las cuotas eh, estaban un poquito más equilibradas de lo que querían estar, de lo que yo pensaba que iban a estar. Eh, con Maverick a 287, evidentemente ahora no entraría ni de coña. Eh, la he llegado a ver a 17 este fin de semana eh, o antes de, de los entrenos creo que llegó a estar a 17 incluso. Eh, yo creo que en principio si está seco debería de ser eh, debería de estar entre Viñales y Cuartararo, luego tenemos a Oliveira a 7,50. Mir a 15, Pff, yo a Mir la llevo a 15 también, un, st un stake mucho más bajo eh, y creo que a lo mejor podría estar ahí. Pero es que ahora mismo no me atrevo, la verdad, a dar eh, muchos pics. Eh. Eh, en principio, por cuota, creo que debería ser Viñales y Cuartararo. Eh, pero no veo mucho mucho valor en las cuotas porque Viñales está a 2,87 y Cuartararo está a 3,25. Casi uh -huh. que de entrar, eh, entraría casi con Mir a 15, una cosa así. Uh -huh. Pero yo creo que igual hay más chicha en Moto 2, por ejemplo.
1: Vale, pues vamos con Moto 2, como veis eh, cómo ves el tema.
2: Pues en Moto2 estoy viendo eh, los resultados de la FP3 que, que no he podido ver tampoco y Moto2 es una categoría que está súper mmm, pegada siempre porque están siempre muchísimos pilotos en, en el mismo segundo, pero es que estoy viendo y mi Aaron Canet que es el que puse el otro día el viernes a la mañana si no me equivoco. Sí,
1: el día 25 lo puse a cuota 21 que me ha dicho Nubet que le duró 10 minutos.
2: Eh, pues eh, yo sí, el... Cuando, tengo... entró,
1: cuando entró él estaba a 13.
2: Estaba a 13 ya, vaya. Sí. Pues eh, estoy viendo que Caneta ha hecho el 21, el puesto Joder. número 21 en esta FP3, pero es que está a menos de 7 décimas del más rápido. Mm -hmm. Y Caneta ayer, eh, en mojado, eh, hizo el cuarto mejor tiempo en la FP2. Caneta es un, es un tío que eh, prepara, no, no se deja ver mucho en entrenamientos, eh, yo pensaba que le iban a cascar unas cuotas bastante más bajas porque Canet, eh, el, el circuito de Assen es un circuito que se le puede dar de los que mejor de todo el año a la moto que lleva él que no es una Kalex, que es la que lleva la mayoría de la parrilla sino él lleva un, una moto que es diferente, que es la Bosco Oscuro y no tiene tanta potencia es una moto que no tiene tanta potencia como la Kalex entonces para este circuito donde la potencia no es tan importante y el chasis... Es importante porque es un circuito muy fluido. A Canet le puede ir muy bien eh, esta. Acaban de
1: poner acaban de poner las cuotas de Moto 2.
2: A ver cómo está la. De ya Canet. mismo.
1: Caneta 26.
2: Caneta 26. Pues mira, chico. Yo ahí. Yo la aprobaría. Yo la aprobaría. Que vaya la gente suave. Pero yo la aprobaría. Porque, sobre todo, porque es que Canet, por ejemplo, viene a hacer un segundo. Pero el, en el Gran Premio pasado. Eh, pero es que Canet salía también décimo o un décimo el fin de semana pasado. O sea, es que Canet en, en entrenamientos seguramente eh, no, se va, no se va a dejar ver. Pero no es eh, una cosa que me preocupe excesivamente. Lo mejor sería que, que, que clasificase pues entre los 10 primeros. Eh, eso estaría muy bien. Pero quiero decir, aunque clasifique séptimo o octavo, por ejemplo, no... No es mucho problema porque es que está a seis décimas de, del mejor tiempo y es un piloto de domingos. Entonces, eh, Canet, si lo hace bien en carrera, es por ritmo, no por a una vuelta. Es cierto que si tú clasificas el 15, eh, tienes que pasar a muchos pilotos y eso le va a influir. Pero mientras Canet hiciera una clasificación que se meta en el top 10, mmm, no me preocupa en exceso que que la cuota, o sea, no me preocupa en exceso. No es que, como otros pilotos que dicen, si no está metido en el top 5 o en el top 4, es que luego en carrera no va.
1: Pero bueno, Canet, avisamos ¿tú? a, avisamos a Nubet que ahora la tiene al doble de, ah. cuando, lo cogió, de <risas> cuando lo cogió
2: Yo te voy a decir una cosa. Yo no la, hemos ganado las Closing Notes. No, no. Yo la llevo peor. Yo la llevo peor. Porque esperaba además una cuota más baja que Canet. Yo la llevo a 15 y a 12. Para que te hagas una idea. Y llevo un estacazo además, a 15 y a 12. O sea que, <risas> No me voy a meter más otra vez, pero es para hacerle un riback Pero no, 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 voy a hacerle un riback
1: porque es que ya llevo mucha pasta ya metida a 15 y a 12. O sea que aquí me parece eh, que me colabio. Dicho, sí, dicho lo cual, a todos los que estén escuchando, eh, apostar por favor con responsabilidad. Sí. Eh, dicho lo cual, bueno, pues nos quedamos en moto 2. Que no sé si quieres añadir alguna cosa para pasar a moto 3. Eh, no, bueno, en Moto2 he leído
2: que, acabo de leer hace poco, que Raúl Fernández va a pasar a MotoGP con, con el equipo de KTM con el Tectroa. Eh, bueno, es un movimiento que eh, le, le he oído a, a una cuenta que es de motos también, eh, Madrid Pics, que, y coincido con él en, en su en su análisis, Eh. Por parte de, Creo que aquí el que más gana con el movimiento es KTM, porque consigue atar a un piloto que está ahora mismo muy de moda y muy valorado y ya le tiene atado. Raúl Fernández podía quedarse un año más en Moto2, eh, igual a, a lo mejor ser campeón del mundo el año que viene en Moto2, si es que no es este año, que también podría serlo, y luego que en, en 2022, en 2023, perdón, eh, es cuando hay el baile de motos de MotoGP, es cuando todos los, los pilotos terminan contrato y podría negociar con más marcas y seguramente con un salario mayor. Mm. Lo que pasa que entiendo que no se le ha querido jugar y entiendo que le han dado una MotoGP con, con KTM en el equipo satélite de KTM, no, en el oficial, para el año que viene, que eso para él ya es algo muy bueno y que él, digamos, que quiere tener una fidelidad a, a KTM y que le gustaría en el futuro estar con KTM en el equipo de fábrica. Entonces que lo, el primer paso que tendría que dar pues es ir al equipo satélite de KTM y que, y que ya está. Pero es cierto que igual podía haber estirado un poquito más el chicle y decir yo de momento me quedo aquí en Moto 2 y quiero mirar más opciones eh, para MotoGP en 2023. Pero bueno, ha decidido ser fiel, digamos, a KTM, no querer jugársela, estar centrado en pilotar y tampoco me parece excesivamente mal su, su planteamiento.
1: Muy bien. Pues nos pasamos a Moto3, que no tenemos cuotas, pero cuéntanos un poco cómo ha ido la carrera y cómo ves la carrera.
2: Sí, eh, en Moto3, bueno, ya sabéis un poco que también que es un poco lotería. Eh, acaba de hacer Jeremy Alcoba la pole porque estamos ahora mientras... Mientras estamos viendo, mientras estamos grabando el podcast, eh, está la sesión de clasificación. Eh, acabo de ver que ha hecho Jeremy Alcoba la pole, pero no he visto ni siquiera eh, cómo han quedado los demás. Eh, veo que ha quedado Fenati segundo, Foggia tercero, Sergio García cuarto. Eh, veo que Masia ha quedado el once. No veo a no veo a Pedro Acosta, que eh, ha sido eh, declarado. Eh, no vulnerable. apto, no <ríe> ha sido declarado no apto eh, para correr después del accidente que ha tenido en los libres 3. Entonces voy a leer un poquito más porque eh, estaba hablando contigo y como ya te he dicho antes que me he dormido no he podido ver nada. Eh, estoy leyendo aquí que le han le que le han llevado al hospital para que le hagan algunos chequeos y que... Eh, no va a poder tomar que no iba a poder tomar parte en la Q2 y que habrá que ver eh, si le dejan correr mañana
1: y si le dejan correr mañana ¿Qué, qué si le dejan
2: correr mañana entiendo que eh, saldría en eh, una posición pues espérate porque la, en la Q1 eh, entiendo que no ha tomado parte Espera un poquito, es que esto es lo que tiene que te duermas
1: y... Sí, claro. Es lo que hay, es lo que hay. <ríe> es lo
2: que hay. En la FP3 eh, ha quedado en la posición número 12, en la Q1, voy a ver, en la Q1 no ha tomado, no ha tomado parte. Pues entiendo que saldría desde el final de la parrilla, entiendo que saldría uh -huh. último
1: y encima un poquito tocado, ¿no? Entiendo, pues si ha ido al hospital. Pues sí, es
2: posible porque además está por ver que le declaren apto para, apto. para correr. Pero bueno, este chaval bueno, también sería, ser,
1: sería para batir otro récord, ¿no?
2: Sí, este chaval eh, no hay que no hay que descartarle para nada porque claro, como en Qatar en la segunda carrera salía desde el pit lane por una sanción. Y, uh -huh. y encima el tío ganó. No, pero parece ser que este no va a ser su, su gran premio. Creo que ahora lo que lo que se tiene que centrar es en, en recuperarse, en que esté bien. Veremos mañana si si está apto para, para correr y si no puede correr, pues oye, eh, a recuperarse para el, para el siguiente gran premio que, que es en una semana, me parece. Eh, porque uh -huh. ahora venían teníamos tres grandes premios... Ay, no, perdona, que ahora tiene... No, no, perdona, que este es el... Ahora hay, hay break y, y se va, nos vamos
1: de vacaciones. Hasta el día 8 de agosto no hay motos ya. Te eh... cuento, el líder del Mundial, eh, Pedro Acosta, se mantiene ingresado en el hospital con un traumatismo torácico tras el durísimo y peligroso accidente al final de la FP3 en el que también se vieron envueltos Rossi y Nepa. Sí, es que he visto eh... un,
2: un accidente <coughs> un poco múltiple, pero... Ni me he podido fijar en él porque estaba
1: hablando contigo. y Pues están diciendo que ya tenemos el milagro del día. Le ha pasado una moto por encima a Pedro Acosta y se ha levantado como si nada.
2: Bueno, pues entonces... Habrá que así... ver las imágenes.
1: No estoy encontrando imágenes, ¿vale? Porque me imagino que esto habrá sido bastante reciente. Sí, sí, sí. Ha sido de esta mañana en la FP3. Eh, nada, entiendo que lo
2: va a tener bastante complicado para correr mañana. Y sobre todo sabiendo que luego... Eh, sabiendo que él tiene también bastante ventaja en el campeonato y que luego nos vamos al parón y que hasta el 8 de agosto eh, no vuelve a haber motos, eh, entiendo que tampoco va a haber mucho eh, arriesgado, o sea, no, no se va a querer arriesgar tampoco por parte de él ni nada y si no está para correr entiendo que, que no va a correr y que ya se recuperará y que para uh -huh. el día 8 de agosto pues ya estará bien.
1: ¿Y en esta lotería de Moto3 te apuntarías con algo? Pues... Eh... Sin cuotas es complicado, ¿eh?
2: Ya, eh, viendo la viendo la parrilla, evidentemente ahora como ha terminado la Q2 eh, no tenemos cuotas todavía, pero déjame ver simplemente otra vez la parrilla. He visto que Jeremy Alcoba había hecho la pole. Eh, Foggia ha estado bastante bien durante el fin de semana, se le ha visto bastante arriba. Probablemente, viendo que Acosta es, lo tiene bastante complicado para correr, seguramente Foggia sea el favorito para las bookies eh, Sergio García sale cuarto seguro que este circuito también se le da bien eh, Alcoba el otro día terminó como un tiro, le metieron una sanción eh, pero, pero terminó como un, como un tiro al final le quitaron del podio pero terminó la, la carrera rapidísimo uh -huh. eh, pues es posible que de españoles Alcoba esté ahí, es posible que García esté ahí eh, Masía ha estado décimo, también tuvo una caída el viernes, eh, Masian no se le da mal asen y es un circuito que seguramente se le dé, se le dé, se le dé bien y, y además quiere aprovechar a lo mejor que, que a costa no, no, está al 100% o que no vaya a correr. Pero, uf, ahora lo veo un poco, es que creo que va a haber mucho, mucho tomate en Moto 3, ¿eh? No hay claro. una persona, no hay un piloto que, que sea un favorito claro y además no tengo las, las, cuotas para, para ver y esto verdaderamente es un asunto de cómo estén las cuotas, porque ahora mismo no hay, creo que no hay nadie realmente que pueda decir que Alcoba mejor que García y por qué porque luego en uh, carrera pueden pasar mil cosas uh, y hay también una parte de, de azar en, en todo esto. Entonces, ahora mismo
1: no, no te doy nombres, no te puedo dar ningún nombre. Me parece perfecto. Pues hemos terminado con el eh, Gran Premio de Asen en Países Bajos y también tenemos Fórmula 1, que me has dicho que no has podido tampoco mirar porque es lo que tiene de tenerse quedarse en la cama como un vago, sí. pero tenemos el Gran Premio de Estiria Sí, es en el circuito bueno, de
2: Austria, eh, ahora es en el circuito de Austria. Que hacen eh, dos seguidos, creo, ¿no? Sí, creo que hacen dos seguidos, sí. Eh, te lo voy a mirar. Oh, en... O es
1: en el de Asen, es que lo escuché el otro día, no, no me acuerdo.
2: En, en motos hacen dos seguidos en Austria, que son los dos siguientes. Eh, oh. Déjame mirarte en Fórmula oh. 1 para no, para no meter la gamba. Eh, sé que lo hacían
1: en... Yo creo que son las motos, creo que lo escuché en motos. Me igual en,
2: en Fórmula 1 no. estoy sí, sí. Todavía estoy
1: medio dormido, yo creo. Yo mientras estás buscando, voy a leer porque sí que tenemos cuotas a ganadores finales. Tenemos a más Verstappen a 1,72, Luis Hamilton a 2,62 y a partir de ahí doblones puros, claro. Sergio Pérez, 17, Valtteri Botas, que lo he visto hoy Trending Topic. Sí, porque y... trompeó
2: el otro día en el pit Lane, como un poco haciendo un Grosjean, que Grosjean, el piloto francés que tuvo aquel accidente en Bahrein el año pasado, tan grave con, con, con las quemaduras y todo esto, que es muy espectacular, que se quemó el coche y tal, eh, ya había hecho alguna cosa de estas también. Eh, te mm. confirmo que sí, corren dos veces también. ¿eh? En, es. en Fórmula 1 corren este fin de semana y el que viene,
1: en el, en el mismo circuito eso es y también aquí había posibilidad de lluvia verdad puede ser
2: sí porque además el circuito de Austria está en como en, en, en medio de un bosque y mm. entonces eh el clima en esa zona es en cuanto muy, vienen cuatro es nubes es a llover exactamente sí, sí, sí. en cuanto llegan cuatro nubes puede llover y es es muy difícil atinar con la con la meteorología yo creo que hasta ni Don Draper eh, podría podría atinar aquí
1: eh, le preguntaban a le preguntaban a Carlos Sainz que, que si prefería que lloviera o no, y él decía que siempre, que llueva siempre.
2: ¿Ha dicho que llueva siempre? Bueno, que, eh, llueva,
1: que, él, que él prefiere que llueva. A ver, le, le preguntaban algo así como que tenía, él tenía problemas de que si se mezclaba, yo, yo, si digo alguna gilipollez dentro de las muchas que digo, tú me corriges, que si se mezclaba eh, lluvia con seco, a él eh, tenía un problema y es que se le desgastaba mucho el neumático. Ya, pues sí es posible, es posible algo así y entonces el de, pero entonces decían claro para ti mejor seco y dice no no yo prefiero que haya lluvia
2: claro entiendo que no he leído las declaraciones de Sainz pero entiendo que eh, el Ferrari ojo, que, ojo he venido preparado eh sí 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 más que yo ya veo más que yo no lo que te quiero decir es que entiendo que Ferrari eh, ahora mismo no está en una posición eh, fuerte los dos equipos más fuertes son Red Bull y Mercedes y entonces todo lo que sea mmm, sacar de la normalidad, eh, a Sainz siempre le va a venir mejor. Y en cuanto a lo que decías de lluvia, entiendo que lo que se refería a él es que eh, le va bien que esté se que esté mojado, pero que esté mojado al 100%. Porque eso es, que, es eso, porque es. Es que hay eso es, pero,
1: pero le algo así como que le preguntan, bueno, pero hay un riesgo, ¿no?, de que sea mojado y que sea seco. Y él dijo, bueno, bueno que haya ese riesgo.
2: Ya. Claro, es que, hay mu es que cuando tú no tienes una mecánica o cuando tú estás en una posición que no estás, eh, no eres el más fuerte ni estás entre los dos equipos más fuertes, lo que te viene bien es que haya jaleo, es que pasen cosas. Que haya septicar, claro. que la meteorología sea cambiante, que, que pase algo, que no sea una carrera en seco con el, con el, el tiempo soleado. Porque claro, entonces ya sabemos quiénes son los más rápidos. Claro, eh... si, si,
1: si llueve entiendo que aquí sí que se puede salir algún, podría salir algún doblón o aunque fuera algún doblón en podium, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si llueve siempre se abre un poquito más el abanico, aunque claro también
2: tenemos que tener en cuenta que Max Verstappen eh, es el puto amo en lluvia y que Lewis Hamilton es el puto amo en lluvia también. Claro. <ríe> Entonces siempre es posible que, que alguna cuota eh, que algún piloto haga una actuación a la que no estamos acostumbrados. Me he o tú seguramente ya me has oído muchas veces de hablar de, de Stroll. Sí. Eh, estoy viendo cuotas y están bastante bajas. Stroll, por ejemplo, el campeón de ganador de la carrera está 101. Carlos Sainz está 101 también. Eh, o sea que son cuotas que... Eh, igual no son de lluvia lluvia pura, pero no sí, son tan se barrunta altas. algo Se va algo, ¿no? Sí, porque Fernando Alonso le veo que también está a 101. Eh, también... Sainz está a 101 sí. también. Eh, mm. No. He, he leído que en la FP3 eh, ha sido Hamilton el, el más rápido. Eh, ahora mismo hay una lucha bastante importante entre Red Bull y Mercedes y están a un nivel eh, muy parecido. Entonces va a ser una lucha interesante de aquí de aquí a final de año. Eh, Hamilton no está en una posición en la que tiene una mecánica tan superior como en otros años y seguramente le va a poner en aprietos. Este es un circuito que a Mercedes no se le ha dado muy bien. Hamilton no tiene grandes resultados entre comillas aquí en este circuito. Eh, ha ganado pero no ha ganado a lo mejor tantas veces como como en otras ocasiones, y por el contrario, este es como el gran premio un poco eh, de casa para uh -huh. Red Bull. De hecho, eh, Red Bull, como sabes, pues eh, es una firma eh, austriaca, el eh, estamos uh -huh. corriendo en Austria. De hecho, el circuito es propiedad de Red Bull eh, y tienen, bueno, tienen como eh, un toro, eh, a, como si fuese un, como una estatua así en el propio circuito y tal. Y entonces... Eh, Entiendo por qué dan a Verstappen más favorito que a Hamilton en, en este circuito. Podríamos ver si finalmente hay lluvia, a lo mejor eh, entrar con alguien, pero claro, es que como te digo, no he visto ni, la, ni los libres tres, ni he mirado la previsión meteorológica. Uh -huh. eh, ni nada pues eh, prefiero no ir de entendido ahora y tampoco quiero que los oyentes se lleven uh -huh. una falsa impresión de que eh, he estado con la Fórmula 1 y con el motor a tope esta mañana y que estoy eh, al día de todo porque no es así.
3: Ya,
1: ya, Entonces
2: bueno,
1: por unas eh, por, por pinceladas tampoco pasa nada. No, no, la,
2: la pincelada es que bueno que en la principio, carrera será el domingo, ¿no? Sí, la carrera será el domingo. Eh. Pues eh, si hay lluvia, pues podríamos... Eh, pero claro, es que esto también lo marca las cuotas. Es que entrar a Fernando Alonso con lluvia a 101, pues tampoco te creas que es tanta ganga, ¿sabes? Si me dices que está a 500, pues igual todavía. pero <risa> ¿Sabes lo que te digo? Pero bueno, veo a Leclerc a 67, veo a Sainz a 101. Sainz evidentemente va bien en agua. Se podría buscar a lo mejor un podio de alguien. Eh... Pero bueno, eh, ahora mismo creo que... De ir con algo lo pondría por Twitter eh, a lo largo del fin de semana. Ahora no uh -huh. me siento capacitado para, para dar algún consejo puramente en cuanto en cuanto a cuotas. Puedo decir que Stroll va bien en agua, puedo decir que Vettel incluso en agua también lo puede hacer bien. Eh, claro, que, pero si... Sí, Fernando sí, en verdad, agua...
1: Estaba, estaba mirando el tiempo, pero es que claro, eh, con tan, es que eso es lo que dices tú, es un sitio que te puede llover, pero te puede llover cinco minutos. Sí, 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 aparte también. Eh, es que es de complicado, ¿eh? Diría, yo diría... O sea, a lo mejor conforme se acerque el tiempo sí. puedes llegar a saberlo, ¿no? Ahí ya la predicción ni don draper son ya... Quiere decir que ahí ya cuando se acerque a falta de, de dos horas la carrera ya sabemos si va a llover o no.
2: Sí, es, es más... Pues, es, ahí, claro, a medida que te vas acercando las previsiones son, son más eh, acertadas. Uh -huh. Pero... Creo que, no estoy diciendo con esto que la gente entre a Verstappen, pero creo que Verstappen está en una forma ahora buena, eh, corre en casa. Si hay lluvia, él es tan fuerte como cualquiera de los demás de la parrilla uh -huh. o más. Entonces tampoco le, le va a afectar a, a su cuota el que haya lluvia o no. Yeah. No le va a afectar mucho, quiero decir. Si hay sí, lluvia sí, sí, se sí. van a igualar todas las cuotas un poco, pero eh, Verstappen no va a dejar de ser favorito porque haya lluvia. Eso está claro. Perfecto. Entonces, bueno, pues vamos
1: viendo. Perfecto. Pues no sé si quieres añadir algo más. Hemos dado una buena cuenta de, de todo el motor que vamos a tener este fin de semana, que no es poco para los que les gusta. Desde luego, aparte de tu lección masterclass de tracción trasera. Pues <risa> no sé, creo no que... sé si la
2: gente habrá habrá desconectado o me habrá entendido o me habré explicado bien. No sé si me has entendido tú o también.
1: Yo o... sí, perfectamente. Además, sí. Es, quiero decir es, es, es interesante, ¿no? Porque además entra la electrónica, que ya es otra cosa diferente. Un poco a la mecánica, entonces me imagino que ahí entrarán también otros patrones, eh, pues incluso hasta de informáticos y cositas así. Sí, que sí, sí que ser, claro que sí. Sí, sí. Se tiene que ser chulos e incluso traba, ent entenderlos, ¿no? Quizá para, no un, para un podcast de este tipo, pero para los que les guste, desde luego el tema de, del motor tiene que ser fascinante. Eh, yo, desde luego, lo que respeto muchísimo, ¿no? Y además, bueno, no entiendo tanto, pero sí que siempre lo he dicho, la Fórmula 1 no. Pero el motor de moto, de, el motociclismo lo, lo he visto desde, desde, pequeño, ¿no? Desde que tenía cuatro o cinco años y comía en casa, mi padre ponía pues eh, los famosos, bueno, Angel Nieto, Sito eh, Pons. Bueno, cuando estaban los 80 centímetros cúbicos y luego fueron aumentando hasta los 500 centímetros cúbicos y luego ya ha pasado a MotoGP. Entonces, quiero decir que de motos, bueno, aún puedo controlar algo de Fórmula 1. Sí, sí, se,
2: se puede hablar contigo de, de motos, eh,
1: Entiendes, entiendes algo muy bien pues eh, si no quieres añadir nada más para mí ha sido un placer y bueno aunque has, te has quedado dormido creo que hemos dado buena cuenta del motor en en este podcast no sí yo creo que igual ha sido un podcast un
2: poco mmm, no puramente para apuestas eh, aunque hemos dado ahí la pincelada de Canet por ejemplo eh, pero bueno, yo entiendo que si hay gente que me escucha que le gusta el motor y tal, pues eh, no lo sé, a lo, a lo mejor igual ha entendido alguna cosa que, que antes no sabía o ha, o ha entendido igual un poquito mejor cómo funciona el control de tracción, eh, la electrónica de las GPs, pues bueno, igual si se han llevado algo, pues mira, eh, eso mm. que... Eso que nos llevamos todos.
1: Sí, además yo creo que últimamente se está viendo cada vez más aficionados al motor, que, a sobre todo al motociclismo, hasta la Fórmula 1 también. Desde que empezó con el tema de Fernando Alonso evidentemente eso fue un boom, pero me refiero que, que nosotros a través de Twitter, con la gente que interaccionamos, Twitter apuesta sobre todo, etcétera, eh, se nota ¿no? cada vez más más seguidores, o por lo menos a mí me lo está pareciendo. Sí, a mí también, luego además
2: pues, no sé, igual en no sé dónde la gente ve las motos, yo en Dazón no lo veo yo lo, lo las veo por por la televisión eh, británica por BT Sports, pero entiendo que, bueno, a lo mejor eh, igual tampoco hay tanta información sobre estos temas en una en una retransmisión bastante general no porque, no uh -huh. sé, eh, pues la verdad es que tampoco es por criticar, pero no veo a Ernest Riberas, eh, dando información sobre cómo funciona el control de tracción o, o bueno, o no sé, o, a, o algunos temas, ¿no? No sé, eh, mm. igual es gente que, como decíamos alguna otra vez, no viene puramente del mundo de las motos, sino que han tocado un montón de deportes y igual, pues... Eh, eh, estas cosas en una retransmisión normal, pues eh, a lo mejor igual no dedican
1: tanto tiempo como yo que me he tirado igual media hora hablando del control de interacción no, no, bueno tampoco ha sido tanto porque llevamos 46 minutos y por lo tanto no ha sido media hora, pero bueno creo que tocarlo y entenderlo está 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 bien Y por supuesto, Perfecto. solo déjame
2: añadir eh, sí, sí. que entiendo que um, a la mayoría de la gente no, um, pero por si acaso lo digo, pero bueno, que si alguien en algún Momento, eh, quiere, ¿quiere que hablemos de motos de algún tema en particular? Eh, bien sea un poco como hoy mecánico o bien sea de algún piloto eh, en particular... Pues que, oye, nos puede incluso, escribir, nos puede preguntar y lo podemos eso, tratar eso. En, en, en un
1: podcast. E incluso si quieren que hablemos de algo histórico por ejemplo, cuando se, si se retirara, por ejemplo, y dijera que se retira Valentino Rossi, hacer un especial histórico que a lo mejor yo no conozco tanto, pero seguro que tú sí, uh -huh. de, de lo que ha significado Rossi para el motociclismo, pues también se puede hacer. Evidentemente hay que tener constancia de esto. Esto es como el tenis o como el... O sea, al final eh, hay deportes que son más mayoritarios y en eso está el fútbol y no tendremos los mismos oyentes hablando de motor que hablando de tenis que hablando de fútbol, pero creo que también es interesante el aportar, sobre todo contigo, no que controlas y que te gusta tanto y que te apasiona tanto, tanto a nivel de, de apuestas, que se puede decir algo, como a nivel técnico para la gente que esté ahí. Eh, puede ser menos, pero el que le guste el motor lo va a disfrutar, pienso yo. ¿eh?
2: Sí, yo mmm, es lo que muchas veces he comentado, no es como si sí, alguien que no sea porque la gente a lo mejor no lo entiende o porque yo creo que es un deporte muy bonito. Entonces, si hay alguien... Pues lo que digo, igual no son muchos y la mayoría de nuestros oyentes, sobre todo por por parte de los podcasts y tal, pues vienen por tenis o vienen por puramente apuestas o lo que sea. Pero bueno, que si hay alguien que sea una un, es un mundo que a lo mejor le gustaría saber un poquito más o que le gustaría que tratásemos eh, algún tema porque igual entendiendo mejor el deporte, a lo mejor igual le gusta más luego. Igual uh -huh. hay gente que no lo entiende, por, no, que no le gusta, no le llama la atención porque nadie verdaderamente igual se lo ha explicado bien o no ha entendido igual muy bien el funcionamiento de de las motos, de la mecánica, de las carreras, sí. de pues bueno,
1: pues sí, ¿dónde está la pasión, que a lo mejor, bueno, es otro sí. tipo de pasión que a todos los que les gusten el intrínculis, por ejemplo, del de, que hay detrás, ¿no? Lo que has contado tú, la electrónica, es que hay tantas parafernalias que si te metes de lleno, pues igual alguno está, hay una, lo que digo yo, ¿no? Igual no te gusta todo, pero coño, igual dices, hostia, pues esta parte me emociona. Sí, <risa> igual a lo mejor, la,
2: ¿no? igual a lo mejor las motos puramente, lo que has comentado tú, igual tampoco es que a alguien le apasione, pero igual hablando de electrónica o de, de eso, cómo eso. ha desarrollado, cómo desarrollan las fábricas la electrónica y bueno, o las características que tienen las motos o tal, pues igual por esa rama, pues igual sí que le, le ha resultado interesante, no lo sé.
1: Que por cierto, he empezado el. Estoy haciendo, no sé, bueno, sí, me imagino que sí, si no, no pasa nada. Estoy arrancando los podcasts con, con temas de películas de deportes, ¿no? De, de, bueno, pues el otro día con Moneyball, eh, con Un Domingo cualquiera, y para arrancar este he cogido una. Una escena de Le Mans 66. Vale. Que pues creo que viene bien, ¿no?
2: Sí, a mí la película no es que me gustará en exceso, ¿eh? porque Bueno, pero hay,
1: hay más películas y podremos tocar sí, más películas, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí por sí, cierto, sí. tengo pendiente hoy, que, que igual la veo hoy, porque me apetece, la tengo desde hace mucho tiempo, la película de... Esta que... que hay no, de la... no, no. <risa> no, 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 no me apetece. La, la que hubo en Allen en Pro sin Lauda.
2: Ah, Rush. Esa, es, esa está muy bien. Esa está muy bien. Esa te recomiendo sí, sí. que la veas. Esa está Como muy sepamos. bien. Además, eh, es dentro de que es una película, eh, es bastante fiel a la realidad eh, en lo que pasó. Eh, en, cuenta sobre todo la, la temporada, es, es sobre una temporada eh, en la que estaban peleando por el campeonato
1: del mundo Nicky Lauda y James Hunt. Tiene que ser buena. Sí. O sea, porque hay una, porque hay una persona en este mundo que odia la Fórmula 1 y el automovilismo, por encima de, de, del tenis y por encima del fútbol que es mi mujer. Sí. Y mi mujer la ha visto y, y le mucho. sí te la tienes que ver. Sí. Entonces digo, joder, tiene que ser buena para que mi mujer aguante una película de automovilismo. También puede ser. ¿Sale el tío el tío bueno este? El, el vikingo este. Sí, eh, Liam Hemsworth, creo que, que, es. Yo me imagino que la No sé si de... es Liam o, o Chris, ya no, ya no me acuerdo, pero uno de no los acuerdo, dos. Pero... sí bueno, cuando tienen también otro hermano, cabrón, estos eh, que están todos buenos. Sí. Pues. No sé quién es el que está
2: con la, con la Pataki, pero uno de los el, dos. Que es, el
1: Chris Hemsworth, este creo que está ahí. No lo sé. Bueno, la cuestión que seguro que dijo mi mejor, hostia, sale el tío bueno este. Voy a ponerla. ¿Sabes? Aunque, y dijo, de, 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 de coches, dijo. Pues eh, si es muy mala si es muy mala y me aburro, la quito, pero le debió gustar bastante. Pues me está, está muy bien. Todo eso merecía, pero todo eso pasó de verdad, digo que sí. Que sí, 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 eh, sí, que, sí. Que pasó de verdad, pero, digo, así que hoy me la voy a ver. Además, mira,
2: eh, tú fíjate, porque a mí, hombre, el, el personaje de James Hunt siempre es como muy... Eh, siempre hay mucha gente que le gustaba, ¿no? Porque es como él fumaba, era un Playboy, conducía coches de Fórmula 1, tal, entonces era como un poco esta imagen de piloto, bueno, pues eso, eh, piloto Playboy. Pero a mí, por ejemplo, el, el personaje de Nicky Lauda, el piloto de eh, Nicky Lauda es un personaje que me gusta mucho. Es como él muy eh, metódico, tiene unas salidas eh, un poquito que a mí me parecen como muy graciosas. Un luchador nato, por supuesto, por lo que le pasó el accidente y luego volver y tal. O sea, un mm. piloto con muchísima personalidad y tal. Y tiene una imagen, una imagen, perdona, una escena eh, con cómo conoció a su mujer. Mm -hmm. Eh, por lo menos con la de la película, luego no sé si se casó otra vez o tal, uh -huh. pero por lo menos con la de la película, eh, que es bastante al principio de la película, me parece, que la lleva en coche y tú fíjate, a mí es una es una escena que, que me gusta mucho, me hace mucha gracia, ya,
1: vale. ya me comentarás. Pues igual me la pongo ahora incluso para, para mientras como y tal, y luego monto el podcast y, y lo subo arriba, así que, bueno, me parece un buen plan para para antes de empezar la Eurocopa que empieza a las 6, pues eh, nos metemos ahí una buena dosis de cine que a ti y a mí también nos gusta mucho. Muy bien. Bueno, pues un placer. Gpe. Un abrazo Channels. Un abrazo, chao. Chao.
3: me, trying to find the one that can fix me, I've been dodging death in the six feet, amphetamine got my stomach feeling sickly, I want it all now, I've been running through the pussy need a dog pound, hundred models getting faded in a compound, trying to love me but they never
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, un especial de motor con Guepeto. Espero que os haya gustado y como bien ha dicho él, podéis dejar... ...cualquier comentario... ...cualquier pregunta que tengáis... ...respecto al motor... ...sea de motociclismo... ...o de automovilismo... ...en el portal de iVox... ...donde además de... ...poder poner comentarios... ...también le puedes dar a me gusta... ...al botón de suscribir... ...participar... ...hacer comunidad... ...de podcast... ...que es lo único que pedimos... ...a cambio de... ...de este... ...de estos programas... ...que vamos haciendo... ...como siempre agradecer a Gepeto... ...que haya participado... ...y su sapiencia del motor... ...aunque hoy... ...se haya quedado dormido... ...y lo dicho que lo disfrutéis, eh, nos queda todavía por delante probablemente, crucemos los dedos eh, Wimbledon, así que tenemos un fin de semana cargadito de podcast. Chao, chao, sed muy, muy felices, gracias por estar ahí.